0: 蓝蓝的天空银河里有只小白船，船上有棵桂花树，白兔在游玩。江儿江儿看不见，船上也没帆，飘。飘呀飘呀飘向西天。转眼之间，《隐秘的角落》这个热门剧已经播完有一阵子了，但是我还是想聊聊他。车厘子老师，你看我还有机会吗？那肯定得有啊
1: ！嗯、呃，那必须有，必须有。大家好，我是车厘子。呃
0: ，大家好，我是一车烂画的。烂木头，哎，所以今天我们要聊聊的这个剧就是《隐秘的角落》。其实这个戏应该是六月份的时候它火速上线，然后大家火速讨论，火速播完。但是我觉得，其实除了里面的一些悬疑推理的一些因素，以及儿童心理成长的一些问题，还有它里面比较饱受争议的两个版本——现实和童话的结局之外。我觉得还有一些东西值得我们去讨论，尤其是对于像我这样的中年观众而言，可能我看的隐秘的角落和别的观众又有点不太一样的。所以今天是想花一些时间来讨论、嗯、讨论我眼中的隐秘的角落。嗯
1: ，对，我们就可以来讨论一下，我们作为是刚刚踏入三十三十岁左右的那么那么一个。<笑>女性视角吧，来聊聊对这部剧的。我们在看什么？对对，我们在看这部剧的时候，我们在着重的看的是什么？因为其实为什么为什么要是想提这一点，是因为因为你之前跟我说，你其实对这个这部剧，大家可能大众关注的主要的点是关注的这个三个小、嗯、小孩子的那个三个这个少年的这样一个嗯,嗯对。演技啊，或者说是他们的很多的那个剧情的发展嘛、嗯，但是你其实看到的更多的是那些他们的父母那一辈的演员的、嗯、演出来的角色的那种中年危机的一些一些事情嘛，所以我觉得这个角度还挺好的。我们今天就来主要围绕这这个点可
0: 以来讨论一下吧。对，其实感觉车子老师在提到。这个我们这个年纪的时候有一丝丝的犹豫，其实我跟你之间还有一个代沟，<笑>我我们俩的年纪其实是有差距的，就<笑><笑>是也不是很差很不好意思，但是好像，但是好像其实再过十几二十年，我们俩之间差距也是可以四舍五入被忽略掉的。<笑>对啊，是这样啊，就没有本质上的那个差别，嗯。对，欢欢迎加入熟年女性的这个世界，所以我其实在看这个剧的时候，<笑>第一个让我比较有印象的这个角色，并不是说饱受大家争议的这个朱朝阳，或者说是普普，或者说是颜良。第一个让我觉得非常有意思的一对儿角色是朱永平和刘玲这对夫妇，或者说是前任夫妇。我觉得这段、嗯、就是段张颂文对很有意思
1: 。张颂文老师饰演的这个就是朱朝阳的他爸朱永平，嗯、然后刘玲老师饰演的这个朱朝阳他妈周春红这一对，这个离婚夫妻吧
0: 。对，离婚夫妻，我觉得这种呃角色的关系在以前的中国电视剧当中其实还是比较少见的。因为过去可能我印象里面有一部就是严炳彦主演的这个《万箭穿心》，那他里面饰演的李宝玲这个角色，其实和刘玲一样，也是一个单亲母亲，那凭自己的一己之力，也是一个比较强势的女性。那最后是抚养儿子长大，那同时她生活当中也要面对呃不同的男人，一边是自己的前夫，啊一边是自己后续找的。我们不能管他叫做恋人或者说是情人，呃，就就是一个新的一个男性的一个 partner 吧，这样的一个角色。但是可能在以往的这个国产的影视作品当中，比如说像在《万箭穿心》当中，他的前夫这个角色往往是一个离席的、缺席的一个状态。我们看到的更多是这个女性她自己在这样一个比较孤独的一个情况当中，怎么以一己之力把儿子。一步步的抚养长大，抚养到他参加完啊、呃、高考，一直到他离开自己。但是在隐秘的角落里面，他向我们展示了一个比较全面的一个画卷。这是一个非常复杂的一个家庭，他不光光是要面对自己的前夫，那在这个家庭的个图景里面，还有前夫他后来的老婆，以及他们后来生的这个女儿，以及还有他前夫的现在的老婆的。弟弟后来也出来这个为非作歹，那这是一个非常复杂的一个家庭的一个图景。嗯、这可能一方面我们可以说他有点儿狗血，一方面也让我看到了，呃，生活的确实它是有一个复杂性在里面。这也成了考验演员非常非常好的一个剧本。所以我其实第一个比较让人让人眼前一亮角色，其实就是朱永平。和这个叫做周春红这一对角色对，其实我们在就
1: 是讲到这个隐秘的角落里面的这些，嗯、除了这三个小演员特别出彩之外，嗯、我们会发现，我们就是这一批的，就是小演员的父母这一辈的中生代的演员，也是各个演技非常之精湛啊，嗯、包括像。呃，张颂文饰演的朱朝阳他爸朱永平，然后刘玲饰演的朱朝阳他妈妈周春红、嗯，然后还有像那个就是呃朱朝阳的同学，呃那个叶驰敏，就他们那个班的第二名这个女生的这个爸爸就是叶、嗯、一个警官、嗯，叶警官的演员叫卢芳生嘛、嗯，然后包括像这个呃朱永平的这个就是现在的妻子、嗯、他的。呃，等于是一个外遇对象之后结合之后，又生了一个女儿的这个王瑶的，<笑>呃，演员李梦，然后包括像那个，嗯、呃，我们这个秦昊饰演的这个张东升的这个妻子，嗯嗯、呃，叫徐静，然后她的演员是叫黄米一，都是一批，嗯、呃，可以说是我们就是国内的这个大荧幕，或者是说是电视电视剧。荧幕呃，那个资历比较深的一批，演技非常之优秀的一批，一批那个优优质演员来演绎，所以每一个角色其实都，呃，让人觉得很入戏，然后让人觉得很很像样的，很很有看点的这么这么一个情况。对，所以我觉得就是导演啊或者制片他们在选角的时候真的是非常有眼光，然后也是用心打造了一个。就是，呃，很契合，里面应该来说是没有一个废掉的演员的这样子的一个班底，没错，然后让没错，让导致这个剧就是，呃，看点之就是非常多，然后我们也是可以关注点，也可以在这些中年演员身上，你也可以在这些小演员身上、嗯、都可以，就看你自己想想怎么样看吧、嗯。对，我觉得这个
0: 演员。班底可以说是高贵不贵，一方面其实里面没有一个人是真正意义上的这个流量，除了秦昊，那可能借他夫人的这个东风，流量有点儿奇怪。但是其他的演员班真的是高贵不贵，比如说有我们的王景春老师，他不光光是东京国际电影节的这个金麒麟奖的这个麒麟影帝，他同时也是柏林电影节的。柏林影帝，所以说是双影帝。所以我其实，在看这个剧之前，我最期待的是王景春。说实话，我也是对
1: ，因为他之前那个，<笑>呃，得了这个柏林影帝，凭借就是王小帅导演的那个，呃、uh, ，So 地久天,、so、天长。对对对，地久天长。因为他是跟，呃。应该是就咏梅得了最佳女演员、嗯，然后她得了最佳男演员，嗯、是吧？嗯，对。对然后，所以说其实是一个国内男演员男演员里面很高的一个荣誉了。所以我之前也是特别期待，就是王景春在这部剧里的表演跟他的角色，但是现在看来好像他演的这个老陈的这个角色更多。有一点点一半一半吧，感觉更像一个非常我们普遍印象里面还是比较正常的一个景观的这样的一个形象跟，呃，感觉的一个角色，然后也是有点是串起这整个故事的一个半工具人性质的一个角色，因为这这个角色是在原著中是是没有的，但是我觉得其实王景春。嗯演技也是相当好的，我看到他整体的，就是因为他本身的年纪其实是七零后嘛，他还没有到说，是，嗯。那么就是要在退休边缘的这么一个一个情况，那他的整体的就是体态也好，包括他的整个形象也好，也是跟这个就是说呃老陈的角色做了一些接近，包括他最后那个，我记得最后几集的时候他已经退休的时候，就手了拿了一个蒲扇，然后穿了一个白色老头衫，然后就有一个啤酒肚的那个感觉，<笑>就是跟一个接接近退休的那个形象是比较吻合的。对，我让我觉得也是挺挺贴切
0: 的，嗯，对我就想到，其实呃，车椅子老师之前跟我说，真正的那种大荧幕的好演员，就是你把他丢到人群当中，你不会觉得他是个明星，他是个演员，对，他就是一个普通人，你压根儿你都认不出他。就我觉得在这个班底里面，基本上每个人都是，当然不是说他们长得不漂亮，但是当然你和那些演那种甜宠剧、偶像剧的人比起来，他们的五官还是比较。自然就真的是演什么像什么，干一行像一行，这是我觉得非常非常了不起的。然后其实王景春说他是那个柏林影帝啊，但我最早知道王景春，其实并不是那个《地久天长》或者是《警察日记》。我最早最早其实知道王景春是我小时候看那个朱德庸的漫画改编的这个《粉红女郎》，他是在《粉红女郎、啊》好像有点印
1: 象演
0: 。他在《粉红女郎》里面演一个追求万人迷的一个那种喜剧角色，就是是一个很滑稽的一个角色，啊、甚至戏份都不多、嗯。因为其实王景春他长了一张还蛮搞笑的脸，
1: 对
0: ，你你不可否认他这张脸还挺有喜感的。他是的，但是后来他没有选择继续去演这种比较肤浅的这种喜剧的这种角色。嗯嗯、角色我很高兴看到他最后还是成了一个。电影咖演了一些真正适合他的一些电影，他虽然并不那么的高产，但他保证他近年来每一个角色的一个输出都是有他的一个、嗯、呃银幕的一个经典的一个一个一个,一个意义的。比如之前在廖凡拿也、嗯、也也是柏林影帝，好也是柏林影帝。廖凡拿柏林影帝那一年是《白日焰火》。嗯，王景春是在《白日焰火》里面演了一个桂纶镁工作那个洗衣店里面的小老板，然后那个老板就也是有一个杨伟的一个问题，就是所以他在里面一直戴一个假发，所以我对王景春当时演的，对我对王景春当时演的那个洗衣店老板印象特别深刻，就是他的戏份不多，他特别喜欢就是暗恋桂纶镁，他很想得到。桂纶美老是对桂纶美这个动手动脚，可是他自己又不举，所以是个有些可怜的一个底层人物，嗯、对，所以就就觉得还挺挺有意思，挺有意思的，对。然后他这个角色后来还让我想到秦昊在这里面的这个角色，我们可以回头再再讨论。对，所以我我今天觉得其实我们是可以花点时间来点评一下这些中年演员的一些。高光时刻，所以对于车椅子老师你来说，嗯、你你会觉得里面哪些角色给你带来一些高光时刻
1: ？我其实就觉得，嗯、呃，我觉得他们每一个都挺不错的。那其实最让我有印象的，肯定就是、嗯、呃，刘琳老师饰演的就是周春红嘛，嗯、一个性格比较、嗯、比较强势一点的一个、嗯、一个母亲形象，就是她对她儿子那个朱朝阳是。嗯是我们其实是国内比较典型的那个母亲的这种形象，就是，呃，你只要学习成绩够好，其他的事情你都不用管，对吧？他在那个，嗯，就是学校的，主场，学校的那个班主任跟他说，这个这个孩子好像稍微有一点点自闭，不太跟人交流，也没什么朋友。你们家长是不是能稍微关注一呃一下他这方面的问题的时候，他非常。就是怎么说呢，也是很强硬的回怼了老师说，这个学生在学校不就是应该学习的嘛？我不觉得我的儿子有什么有任何的问题。我觉得这也是其实是中国非常典型的一种中国父母的对孩子期望的一种呃一种印象嘛，就是他们只要求孩子学习成绩好就是最大的。就是父母最大的骄傲吧，应该来说，你到底，呃，在学校里面人缘好不好啊？然后性格方面会不会，嗯、呃，吃不开啊？什么这可能这些事情都是你要进入社会之后再才会去接触的事情。但是你在这个学生阶段，他们的基本上我们中国典型的父母就是的意见都是，你只要学习成绩好，呃，两耳。就是不问窗外事的读书就可以了，就其他的事情爸妈都给你罩着，都不用管，你只要成绩够好，就是你最大的优优点了。我觉得是，就是他这个把他这种比较强势的一个呃母亲的这个形象，其实也是演绎得非常淋漓尽致的，对，包括还是。她跟那个她的前夫，这个呃朱永平的一些就是夫妻关系，也是相对来说也是比较强势的。因为，呃，我不知道这个剧里面好像没有特别明显的暗示，但是原著里面是说，呃，好像是她那个，嗯，在怀孕的时候，她的老公就出轨了嘛，所以她就是,就是毅然决然的在儿子两三岁的时候就跟老公要离婚了，就离婚了，这样子成为了一个单亲母亲。
0: 虽然事实可能有另外一个真相啊，对吧？我其实最印象深刻的也是刘玲老师演的周春红这个角色，因为我觉得她和以往像李宝玲这种单单亲妈妈比起来，只是刘玲这个角色会显得更加的复杂。因为李宝玲虽然也很强势，但是他不会说我真的具有那个。知识和那个呃魄力，说啊，我我要去叫板老师呢。老师说我儿子不好，我、嗯哦、儿子怎么会不好呢？刘宁就是那种对儿子是呃千叮咛万保护，就是说别人说我儿子不行，但是我我在家里面，就是我我可以教训他，的，别人不能说他不行。而且他对老师说话那种神态，不是那种说我特别的嚣张，老师你肯定不对。他是以那种笑语相迎的方式去说，哎，老师你怎么能这么说呢？嗯、然后。孩子不就他,、嗯、他其实学习也是非
1: 常非常会说话、非常会周旋
0: 的一个人。嗯，对。然后在我的这个观观叫观影吧，还叫观剧？观剧的这个过程当中，有几个高光的时刻。一个是在第一集里面，他去参加这个家长会，当老师说到咱们第一名是朱朝阳的时候，他就是手上就做了一个呃，挽了挽自己的秀发。就是这是很多很多女性平时都会做的一个动作，嗯、其实就是叫 toss toss 吧，就是她理了一下她在肩肩上的这个头发，然后笑了一下。我觉得这个细节特别特别的小，但是可以突出这个女人虽然已经人到中年了，但是她知道自己身上还有女性魅力，然后这个也在后面就得到了一个证实，因为我觉得哎。诶我妈会做这种动作吗？我妈不会做这种动作
1: ，我觉得这个动作有点骚气。<笑>你,的你的这个<笑>有点第六感很敏锐，对，确实，他这个设计也是很有他的道理在里面啊、哦。就是在自信之余，你会觉得，哎，这个动作好像有一点点那么别样的意味，对吧
0: ？对的，这个这个表演不禁让我想到了那个，呃，姜文导演的电影作品。呃，太阳照常升起里面的陈冲，就让我想到了陈冲在那个电影里面演的也是一个单单身的一个中年妇女的一个形象。虽然单身，但是她浑身上下就是充满了肉欲，是一个很有欲望的一个女性。所以，当时我从刘玲身上也是看到了陈冲身上的那种肉欲。我觉得这个女人虽然说是个单亲妈妈。但是他似乎好像还是有对于自己女性魅力的一个自我意识在，所以后来很快看到他坐在一个那个叫游轮还是摆渡船，他和那个马主任在一块儿，然后动作也非常的亲密，然后马主任后来还送他回家，移动上就说：“哎呀，我也该见见你们家朝阳了，就既然你选择了跟我在一起，那你就要说出来嘛，对吧？所以后来我也就意识到啊、哦，原来你。”在外面，你是有这样的一个叫做 partner 的这样的一个人吧？然后他俩也经常上宾馆去做一些大人之间应该做的事情。虽然拍得很隐晦，但我隐隐约就看到了中年人身上对对性、对欲望、对未来的家庭、对一个男性肩膀的这样的一个需求。所以这也就是为什么后来当这个马主任等于说是甩了他吧。然后还给他订了他和朱朝阳好像是出去旅游的一个那种旅游的一个票，但是拒绝了。他坐在床边吃橘子，吃完之后说：“哎，不必，不必，不必，不必。不必”就挎了一个包就走了。所以，我见证了他从呃有一丝丝嗯对男性还有一些渴望到。犹豫不决，到最后终于决定，还是说是可以和男人在一起，到最后被男人拒绝。嗯、你见证了刘玲整个人物的这样的一个，算是成长吧。所以会觉得他这个角色非常完整，嗯嗯、非常完整、嗯。同样，当然那个朱永平作为爸爸，也有一个也有一个人物弧光。但我因为我可能是女性，所以我可能看刘玲我更有感觉一些。对。
1: 嗯，对，让我觉得就是这个女性形象，周春红这个女性形象是，嗯、呃，虽然她可能做着不是特别起,起眼的工作，因为她是在那个景区里面给人检票的嘛，嗯，但她其实是身上是透露着那股非常骄傲的那一种气质的，包括说，嗯，呃，她在面对这个马主任最后其实是有点，嗯、呃。暗示就是意思说我不想再跟你来往了的那个时刻，他也是没有就是去想要去纠缠，他只是非常伤心的，就是吃完了他手中的那个橘子之后，嗯、等于是理了理了一下衣服，然后就毅然决然的连那个马主任最后给的那个给他的那个票子他也没有要。就头也不回的就走了。他其实非常骄傲的一个人，包括为什么他，嗯呃，在那个，嗯，要要跟朱常的父亲朱永平离婚嘛，然后也是一直是觉得那个他的朱永平亏欠了他们母女俩，然后包括说他就是把他的儿子其实是当做他唯一的一个骄傲这么一个来看，所以其实他对儿子看的还是挺重的。但他就是这个人、嗯，女人的骨子里面其实还是非常非常骄傲的。所以当其实当朱朝阳到后来那个表现出对跟他父亲是比较亲近的一个、嗯、呃姿态了之后，他其实是有一点点强势的。嗯、你记不记得，又是他那个他就是朱朝阳跟他爸爸去外面吃饭了之后回去，他妈就、嗯、给他了一杯牛奶，然后他经常、嗯、跟他妈妈说。我喝不下了，但是他妈还是眼神很坚定的看了看，嗯、他就懂了，就是他已经接受他到了他的信息了、嗯，就是你到底是要我爸还是要我？你在两者之间，你不能就是这么有失偏颇，<笑>你不能这么向着你爸，你爸当年是负我们的人，所以。朱朝阳其实也是感受到了这层压力、嗯，最后虽然他说他自己喝不下了，但是他还是把那杯牛奶完完整整的给喝下去了，对吧？我觉得这个里面真的是很多细节当中都能透露着这个女人其实是,是这个母亲其实是非常非常之强势的
0: ，对。但是这个角色呢，就是说我觉得他可能也有自己的一种自我暗示在。里面，因为限于这个篇幅，我们作为观众其实并不知道他当年和呃朱长的爸爸离婚的一些内幕、一些细节，这对于我们来说是不可知的。所以我，我我会觉得，那周春红这个角色，他是不是有些自我暗示？他就一直把自己当成一个受害者来，受害者假想，就是我我什么都没有做错，我一点错都。没有啊，所以这个女人她可能也是会一直活在自己的世界里面，就好像朱传有两个世界，周成红也有两个世界，然后她是需要她的儿子完全百分之一百的忠诚于自己，要认可他为儿子受的这个苦，因为在那个喝牛奶之前，嗯、其实还有另外呃一个可以用来对比的一个细节，就是也是朱朝阳他和他爸爸在外面、嗯、呃吃饭。然后他爸爸好像是没有吃成吧，他们是吃了一个像是生日餐一样的东西。回来之后，他妈妈说、嗯：“呃，我给你下生日面，你还吃得下吗？”朱常说我吃得下，所以他妈妈就去做面去了。那怎么可能吃得下呢？你在外面这么胡吃海喝，你怎么可能还吃得下呢？但他还是说我吃得下，嗯、但他妈妈就很高兴，就一溜烟儿就去做面去了。所以这是两两次对比，所以我我后来就能理解为什么当时刘玲被分手之后。哦，周春红被分手之后，坐在床边吃橘子的时候，他吃的那么那么的伤心。这份伤心里面不光光是说我被男人抛弃了，其中还有一点是因为那个马主任说，呃，我亲戚帮我在老家找了一个女的，那个女的没孩子。那言下之意就是说，在有选择情况下，我要选择没孩子的女人，我为什么要选择你啊？你有那么大的一个儿子，而儿子却。正好是周春红的骄傲，她一直以为我一个单身妈妈，我带儿子，我那么骄傲，别人都做不到我做的事情，我够不容易的了，难道我这一点我不值得爱吗？我不值得被人去敬仰吗？这这些事情反而原来在你看来都是一些减分项，所以他当时一边吃橘子边落泪的时候，觉得其实这件事情是。触动了他心中的一个自尊，嗯、一个逆鳞，所以这就是为什么他最后背起包走，说你你别送我了，不必不必送，就是你连我这份东西你都不能认可，所以他其实在他的心中有很多人生角色，他既是一个女人，单身的女人，他同时也是一个母亲，但是在这个剧里面，他母亲的角色其实是占了一个上风，对母
1: 亲的部分要大过于他就是女人的一个部分
0: ，对，对对嗯、对没错。所以其实，呃，除了刘玲饰演的这个周春红之外，还有其他的一些女性角色，其实都很值得一说啊。车车毅老师，能不能帮我们点一下别的一些女性角色？
1: <笑>对对，因为我我觉得就是这部剧里面的女性角色，相对于我们其他的电视剧、国产剧也好，怎么样，呃，都其实是蛮强势的。你看，包括。嗯，这个朱长的母亲周春红，她也是这个这个离婚的，就是自己带带这个，呃，将这个朱朝阳就是拉扯大的一个母亲的形象。然后，嗯，这个朱永平的这个现在的妻子王瑶，对吧？他在这个他的女儿，呃、嗯，去世了之后表现出来的那种，嗯。怎么说呢？有一点点偏执吧，但是也是一种非常强势的性格。说一定要找到谁是凶手，然后一定要查出真相，一定就是不能放过这个杀害我女儿的凶手这样子么一种，嗯，一种感觉的这个女性，而不是一个就是说我们普遍的很多剧中其实是女性是一个相对来说依附于男性，然后比较。呃，不敢去争取，不敢去发声，然后也是比较隐忍的那样一种一种性格的，呃，女性吧、嗯。我觉得在这部剧里面的女性基本上都是，嗯、呃，非常就是敢于为自己去争取的这么一个角色。包括是那个张东升的妻子徐静，也是要跟他、嗯、要跟他离婚，然后去寻找自己的那个，对吧？新的家庭跟新的爱情。也是非常决绝的一个态度，没有一点点就是、呃，心软或者是留恋的。包括其实你看那个小女孩的角色上面，也是我们的这个普普的、嗯、这个角色，也是相对来说是一个不是一个非常柔弱的那么那么一个角色，还有主线，对吧？对对，他是非常懂得利用自己周边的一切资源，然后去帮助、嗯、帮助自己的那个。角色，所以说这部剧里面的其实每一个女性角色都是，都是很有戏的。然后就是李梦这个演员也是我们可以去聊一聊，因为李梦的话，其实我们我是没有想到她在她这样的一个年纪已经开始演这个呃年轻不行的这样的一个角色。对，因为一般来说我们印象当中。一些八五花都不会轻易演母亲角色的，他是是九几年九二年生人是吧？九二年
0: 虽然他是
1: ，对，虽然他一直是演文艺文艺片接居多，但是也是没有想到说他一个比我们都小的一个年纪，已经要开始演妈了，对吧？就没有想到，包括应该他自己应该好像也没有没有结婚没有生育的这么一个状态了。应该是
0: 这我就不太清楚了，反正没有在，对，就让我想到了一些八五花，像杨幂和唐嫣，可能还在演一些古偶，嗯、或者说是一些民国偶像，还在
1: 演小姑娘
0: ，是还在演小姑娘，包括我们前段时间刚刚看完的《青春游历里面，甚至有一些比他俩年纪还要更大一点的呃姐姐，还在还在那边。那个 y e s o Gay 的梦梦，对吧
1: ？对,<笑>对，嗯
0: ，对，所以挺挺难，挺难想象的。我觉得在他这个年纪，确实可以开始去接触这些比较成熟的女性形象，对于他来说也是很好的一个转型。因为我第一次知道他，是因为他和董子健演了这个《少年巴比伦》嗯，后来他也出现在上海国际电影节当中的一些亚洲新人论坛当中，也有做过评委的工作。我觉得他是我这种。怎么叫她呢？叫她八五花还是叫她九零后的小花呢？她好像也不能被叫做小花，我觉得她挺，挺 unique 的。她是我挺看好的一个新时代的女演员，我觉得可以把她画到黄璐的那个档次的女演员里面，就以后是可以走、嗯、可持续发展的这个。对她的她走
1: 的路线应该来说是、嗯、是黄璐的那种路线，对，就是基本上不会。很少很少演那种我们叫就青春偶像剧吧，我不知道你好像好像没有看没怎么
0: 看到过，嗯，对，虽然他也演过，他之前就是几年前跟黄子韬演演过一个什么《夏天十六岁的肖像》，呃，但是我觉得那个并不能被列为他的主要影视作品，嗯、因为他在那里面一直打了一个酱油吧，呃，就就当做没有吧、嗯，所以我在这次的这个隐秘的角落里面看到。这个他演了一场是追逐朱朝阳的那场戏的时候，我被他的演技给震惊了。他演出了好几个层次。嗯、他等在他们家楼下，一开始是以这种比较平稳的一个心态说：“哎，阿姨有点事儿问你，你那天去哪儿了？你有没有看到我们朱晶晶啊？”一直到后面、嗯，他说：“那你如果说你没有错，你为什么看到我要跑？”然后两人到最后开始进行那个扭打，所以。这里面大概有三四种层次，在他的表演里面，很震惊，就真的是像解放了天性一样，就像泼妇一样。这个我觉得现在没有一个很年轻的女演员可以做得到他这种表演的一个层次。而且这个女性就是王瑶这个角色，她也很不同寻常。虽然这个故事可能是发生在九十年代还是零零年代初。但是，嗯，对，应该是《还珠格格》那个年代嘛，应该是九零末到零零初的这个年这个年年代。但是王瑶、嗯、这个女性的形象，她非常二十一世纪，她挺洞察人性，挺通第六感的。她知道她弟弟可能出事了，她觉得朱畅就肯定是有问题。她跟她老公说：“你这一回一定要相信我，我觉得我的直觉是对的。”但是可惜她老公他并没有相信她、嗯，所以是一个有一点悲剧角色的一个女性，最后也是被勒死了。我觉得王瑶也是一个比较完整的一个角色，嗯、非常非常的好常。他的戏份，对
1: 他的戏份可能并不是最多的，但是他整个人设非常之完整，因为他前期是那种、嗯、就是老公宠她嘛，他就很恃宠而骄的那种，嗯、对他那个。呃，朱朝阳的那个态度也是非常不屑一顾的，因为他知道，呃，他的老公更爱他的那个掌上明珠的女儿嘛，他是非常笃定，也是有一点点趾高气扬了。他也是知道他的老公也不爱他的前妻了，所以他其实是非常骄傲的。呃，非常看不起朱朝阳他们那一家的那个也前妻的一种状态、嗯，所以他就在那个洗，就是呃，他的女儿出事的那天，他正在这个理发店里面理发，嗯，对吧？做保养，他穿了一件，嗯、一条红色的裙子，那个气色是非常之好的。然后到后来，他发现他的女儿出事了，那个突然死去了之后，他整个人的状态就已经变得。嗯，比较偏执，就是跟前面是完全是两个表演状态。嗯、我觉得真的是入木三分、嗯，包括到他到后来，在发现他的弟弟有可能在帮他报仇，或者是怎么样的，有一点点恐慌的那么一种感觉，就是其实是非常细致入微的演技，就整个状态是很有层
0: 次的。对，没错。然后，嗯、呃，另外一个女性角色徐静，因为她也是篇幅有限，后来也是很快就就觉得就死了，所以没有办法看到这个角色身上更多的一些人物湖光。但是仅，仅仅看她要离婚这一点，会觉得哎，挺了不起的。因为以前看这样的一些电视剧啊，都觉得好像主动要求要离婚的女性不多，以前看到的更多是男人要。离婚，男人很决绝，但是这个女人她很冷静，她不管三七二十一，她就是要离婚。而且她说：“我爸爸妈妈希望我能够幸福。”那这个幸福指的是什么呢？其实我当时在看的时候，我也我也没看明白。我想，哎，你老公对你挺好的，我没有看过任何一个国产电视剧里面的这个男性对你如此，对老婆如此的第一声下气。就老婆都嫌弃你，嫌弃成这样了，要还是嗯不依不挠的要守护在你身边。但后来我也是看了一些影视方面一些分析帖，分析出来说，这个张东升是一个阳痿啊，所以他还戴了个假发，是阳痿中的阳痿。就觉得好像我们可以隐晦的感觉得到，其实徐静她其实还是有很强烈的一个自我意识，就是我要找到另外一个男性。或去组建家庭，我要生孩子，我希望我们之间可以有孩子，但这些我和你之间不可能做到。对，还是挺挺挺有意思的，挺有意思的，说明这个女人她其实还挺知道自己要什么，就是发现这个对象不对，马上调转车头要要跑。所以我其实一开始看完这个剧，我只是给这个剧三星，但是我觉得今天我跟。车厘子老师聊一聊，我觉得其实这个这个剧可以再给他高一点的分数。我当时为什么不肯给他高分数，是因为我看不懂那个张东升这个角色。因为如果我是张东升，我老婆硬要跟我离婚，嗯、这不足以成为我杀人的一个 trigger。就是我即便是把父母杀掉。嗯那我老婆的心意，可能我还是没有办法完整的去呃挽回，然后我把我老婆也杀掉，我我嗯，也得，我觉得是
1: 这样子的，就是，嗯、呃，他就是张东升在他的理解之下，那个，嗯、呃，他觉得呃，因为他就是跟他那个老婆是等于是他在这个世界上应该来说，嗯、呃，是只有他老婆这么一个。爱人，他的亲人在这个剧里面也没有显示，我不知道他的亲人是不是已经去世了或者怎么样，反正就没有提及过，说明他是一个，就是他他的世界里面其实只有他老婆，然后那个他也不顾就是岳父岳母的反对嘛，然后，呃，就其实他是不太不太在意他的岳父岳母的，然后他就觉得说他的这个老婆如果说，嗯、呃，在。嗯、呃，他的岳父岳母去世了之后，没有没有那个他他老婆没有这个这份他父母的依靠了之后，可能会回到他身边。他也还存有这样的侥幸心理，所以他就孤注一掷，先把他先决定把岳父岳母干掉。嗯、因为其实对一个女人来说，嗯、你呃你的父母如果是原生家,、嗯、家庭没有对原生家庭没有也就是说没有这么一份呃支持你的动力的话，可能他也。不会那么坚定的要去离婚吧？所以他在他的这个理想的情况下是他是这么想的，他觉得他的老婆还能够回心转意回到他身边，把他作为一个依靠。但其实实际上他的老婆已经是离开离开他的心思是非常之坚定的，不是因为父母就是、嗯、父母可能只是他的一个一个借口而已，嗯、对吧？嗯
0: 嗯。那这可能观众需要脑子里面再多转几个弯。我在看的时候，我可能这个弯我就没有转过来，我会觉得这好像和现实生活比稍微又夸张了一点。杀岳父岳母这个事情，嗯、我从第一集开始就觉得，哦，这个太夸张了，至于吗？所以也会显得他东升这个角色，嗯，有点是你没有见过的人间恶魔呀。就你会发现说，一般来说，那个，
1: 嗯，中国的家庭其实父母那一辈希望自己的子女还是劝和不劝分嘛，他不会那么坚定支持女儿离婚的。嗯、但是，呃，但是就是就是他的那个岳父岳母就是也是很支持女儿去离婚这件事情，所以让就会让他觉得，嗯、呃，在从他的角度来说是，嗯、呃，觉得这个。他的岳父岳母对他是不好的嘛，包包括因为他那个是等于是有点像入赘这样子的一个性质，嗯，然后他的事业也没有真的很强，因为他的老婆是个医生，然后他只是一个少年宫的代课代班老师，也不是一个正职吧，我就觉得其实他还是活得非常憋屈，也没有社会地位，也没有。呃，没有一定的财富、嗯，因为他的那个家里面就是两套房子都是他那个岳父岳母家的嘛，等于是嘛，嗯，就不是他的，他挣来的这个财产，所以他在家庭地位是一个非常低的那么那么一个一个情况，所以等于他如果说跟他老婆离婚了之后，他是所有的一切都会缺失的，所以他只能说铤而走险去尝试。把他的岳父岳母先干掉，看看他老婆能不能回心转转意。嗯嗯
0: ,嗯，这是他的一个动机。嗯还是挺悲剧的，还是挺悲剧的。如果我是警察的话，嗯、我可能真的是马上就注意到这个人了。就是一个一同同一段时间里面家里死了三个人，这好像确实有点不太正常啊。是，都确实都不会给他机会再去多杀人好吗？好的，那聊完了这一群。呃，中年角色以及中年演员之后，然后我想再问一下崔子老师，因为里面其实有是有两、嗯、两对儿这种亲子关系，一个是朱朝阳和他妈，一个是叶警官和他的女儿，就是你你对比一下这两组家庭之后，嗯、你你有些什么 findings 吗
1: ？对，我就觉得其实呃，这两组家庭的对比还是挺明显的，从这个第一集他们开家长会的时候就。嗯、呃，非常之明显，这这一对，一个是班级里面第一名，是一个，嗯、呃，就是成绩非常非常好，但是人缘，嗯、呃，非常不好，然后也是相对来说在学校里面基本上没有什么任何朋友的那么，那么一个男生的角色，然后他的妈妈又是比较强势的一个性格，觉得敢顶撞老师说，哎呀，我觉得这个学生就是以学习为主，其他的不重要。就是那样的一一一对母子关系，跟这个第二名的这个叶迟敏，那个女孩子还是相对来说就是朋友挺多的那样一个女生。然后她的爸爸是属于那种嗯比较有亲和力、比较平易近人的一种形象吧，跟她的女儿也是形成了一定的反差，因为她她女儿是很爱学习嘛，就一天到晚想要。呃，成为第一名，然后他的爸爸反而是跟他说：“哎，你不要把自己绷这么紧，那个第二名已经够好的了，嗯、对吧？我的女儿这么聪明，嗯、就是对吧？像我都没有这么聪明，就是一个其实是一个比较有亲和力的一个爸爸，然后也要求对女儿也没有这么高，就是其实是比较尊重他的想法，让他自由发展，因为他自己想去学奥数，那他后来也是那个带着女儿去到那个。”呃，张张老师那边去报名的这样的一个状态，就是我觉得其实也是，嗯、呃、比较尊重女儿自己的想法的，让任她发展的这样子一个一个比较慈父的这样的一个形象吧。然后整个家庭关系里面，其实也是属于就是不是那种非常严厉的教育方式，不是说，嗯、呃。不是说，是那种就是，哎呀，你不要这么努力的学习，然后你可以放松一下，来跟马上跟我一起看电视什么样？其实还是跟他女儿相处模式是那种比较亲切自然，是比较等于是有点像豆豆他女儿那种感觉的那种那种教育方式，就会让人觉得很活泼，很对，很自然，让人觉得很舒服的那种模式。当然反观那个呃，周春红跟他的儿子朱朝阳，其实是一个相对来说比较压抑的，比较。嗯，两个人其实都有点点防着对方的一种状态，包括刘玲，其实、嗯、你想每次就是他到外面跟他的这个情人幽会了之后回来，都是对这个朱朝阳态度是非常之好的，给朱朝阳做好吃的、哦，然后怎么怎么样，其实其实还挺明显的好几次了，对。然后我就会觉得说他，嗯，他们两个母子的这个。相处方式也是属于，其实是比较还是更多的是那个分得很开的这个母子关系，而不是像这个叶警官跟他女儿是有一点比较像朋友的那种。那种模式，甚至有的时候谁是大人谁是小孩还不一定，因为叶驰明总是觉得他爸有点不太正经，正经然后不太像个大人。对，就是因为他说其他的父母都是要求小孩学习成绩要好，要逼着他们读书，然后他爸是让他少读点书，不要那么卖力的去读书，对，让他很不理解。对，对对嗯
0: 、对觉得可能是叶警官和他女儿之间的那种。交谈那种交流更敞亮，就是心里面有什么说什么。然后他女儿也不怕被他爸知道，我还挺嫌弃你的。别人都是帮助小孩学习，逼着小孩学习，你是打扰我学习，还在这儿给我断案子，就是你们这些大人能不能快点给我滚？那种感觉。<笑>是的，是的。然后、嗯、朱朝阳和他妈之间就没有那么的敞亮，甚至于朱朝阳他都。不敢去呃暴露自己的一一一些比较真实的情感，因为其实小男孩在成长过程当中还是需要爸爸的，但是他妈妈又不容许他爸爸就是在这个家庭里面是占据了一个上风，他始终还是在做一些比较，所以这个就就是嗯，朱常和他妈的关系还是更更复杂一点，更复杂一点，这个、嗯、没有办法、嗯，还是觉得又要说到原生家庭，原生家庭还是比较复杂
1: ，我觉得这个。其实这个剧我，我我更想聊的问题就是整个原生家庭对这个朱朝阳的一种影响，导致了他是一个非常高智商，但是他同同时也是一个思虑很重，然后他跟人的交往是非常谨慎，然后呃很有防备之心的那么一个人，从小就是对吧？他。其实也是一个相对来说是一个利己主义者吧，因为他觉得他的父母就是自私的两个人。他也是到这个电视剧中期的时候，其实跟他妈或者说是他透露出来的，呃，有几次爆发，其实已经在说说你们，你们都很自私。他他的妈妈就是觉得。他的爸爸总是出轨了，然后亏亏欠他们母子俩，然后不让他的爸爸再呃来看他的儿子，然后每次总是，嗯，怎么说呢，就是要他去向他爸爸邀功吧，因为他有有一次好像是说带着你的成绩单去找，找你爸，然后。就是说明你成绩特别好、嗯，第一名，然后我没有你，就是他妈意思就是我没有那个你爸的介入，我也能把我的儿子教好，是那种邀功的这样子一种状态，其实是，嗯，比较自私的一种行为。然后他的爸爸也是，就是小时候就那个其实也没有照顾到很多他的情绪，一直是比较宠妹妹的一个状态，对吧？然后其实。呃，每次就是他成绩好了，当然就是给他也是比较骄傲、嗯，但是在很多的生活方面，他也只懂得给他钱的那么一个状态，嗯、而不会真的关心到他在想些什么东西。嗯、就是因为就是那个第一第一集还是第二集的时候，就是他带着陈立丹去找他爸嘛，然后他爸是在那边搓麻将的一个状态，其实也是让人觉得好像没有那么多跟儿子相处的时间，而只是。说，在这个成长的过程中，只是一个金钱来源，或者说是把儿子当做是一个成绩足够好，他炫耀的向别人炫耀的一个资本的那么一种感觉。就这两个人，其实在，在、呃、嗯对待朱长的时候，都没有是那种特别特别花心思，或者是一个非常小朋友那种相处模式的这样的一个感觉去教育他，去呃陪伴他。所以其实。导致了他后面很多的一些行为模式，也是对他的，嗯，也是比较自私，或者说是他也是相对来说是能够理解，呃，张东升的一些行为，因为张东升其实这个人也是比较自私一点的嘛，他也是很多做的事情是，嗯，向着自己的，自己考虑自己的情绪，然后觉得别人都辜负了他这样子。其实我觉得朱朝阳。某种程度上还是能感同身受的，所以他其实也是一直在就是跟那个颜良说，你要不要还是不要告发这个张张东升这个人了？就是他还是有他好的一面，虽然他做了一些很多很大的措施，但是可能也是有他自己的原因吧。嗯、我觉得其实对他来说，他他这个人的朱出场，这个人的性格也是比较呃利己主义的，所以才会。对，因为包括，嗯，包括就是他妹妹的死嘛，朱晶晶那个，其实我们最后其实这个剧应该是给了一个暗示吧，嗯、里面那个普普说说到说，哎、嗯，那个我希望你能够有一天能够把这个事情的真相说出来、嗯，就是其实他们当时应该是有这个机会去救他妹妹的，但是他们朱朝阳选择了没有救、嗯，对，是有这样一个。比较自私的这个行为，所以就甚至可能就是他本
0: 人推下的朱晶晶呀、啊，对吧？这个我
1: 倒不会这么想吧，但是你居然没有这么想，呃、你我没有我没有那
0: 么阴暗，我觉得
1: 就是没有必要，<笑>因为原可能原著当中是这样子的，但是我觉得其实对于一个他这样的一个年纪，因为他们他们的第一反应还是说。想要去警告那个张东升嘛？是发现了他这个杀人之后，还是写要去写警告信，然后怎么怎么样去，想要不要让他继续做坏事？我觉得对他来说，其实他应该并没有主动想去迫害朱晶晶的这么一个意愿，但是他确实也是不作为吧。其实到后来那个，呃，张东升不是那个普普不是哮喘病犯了嘛。那个、嗯、那个、那个、那个镜头，那个剧情里面其实也是不作为嘛，就是张东升可能、嗯，呃，打了个就是幺二零电话也能救胡普，但是他选择了把电话挂断、嗯，不作为吧？嗯，就是一个，嗯，成了一个间接的一个
0: ，对吧？杀人杀人犯、嗯，对。其实车子老师还是宁愿相信于。不作为是害死里面某些角色的一个关键，呃，我可能就更硬案一些。其实我,我自己会相信那个，<笑>嗯，朱朝阳应该是自己亲亲自动手了，因为朱晶晶就讲到爸爸不爱你，爸爸爱的是我，他根本就不爱你，那可能就产生了激情杀人。这个也不是没有可能，因为也有一些截图就是显示有些细节，比如说他衣服上有一块儿其实是。挂在了树枝上，然后很有可能就是说，嗯，你你你推了他，把他推下去了，然后你也不拉他上来，等等等等，所以会觉得，嗯，还是还是有可能，还是有可能，但这个也是未知，这个也是未知的嗯，嗯，然后，哎，不知不觉我们就已经聊了很久了啊，不知不觉已经聊了很久了，然后我们来聊一下最后一个话题吧。对,对，就是这样的一部电视剧、嗯，这样部电视剧还是蛮少见的哦，对吧？嗯，就是觉得说这部
1: 剧，嗯，在我的印象中是国产剧里面近近几十年来相对来说比较少见的一种剧，就是还是主要的可能是，嗯，描绘了一些人性的阴暗面吧。嗯、我觉得已经很少见，因为上一个。呃，我非常有印象的，或者说角色也好，嗯、剧也好，还是呃那部就是令人闻风丧胆的“不要和陌生人说话”，然后也是其中的那个安家和这个角色、嗯、是一个家暴男的这个角色，嗯、让人是印象非常之深刻。嗯、那其实。这部剧里面就是秦昊饰演的这个杀人狂魔这个张东升的这么一个一个一个角色吧，我觉得真的是国产剧里面非常难得见到的，呃，一个比较压抑，然后也是探讨了一些人性的阴暗面。不管是这个成年角色张东升，或者是我们说这个他在名字之间已经已经有所传承的这个张东升跟朱朝阳的这么。一个一个对仗的一个这么一个设计的这个就是小孩的这个人性的阴暗面的这个朱朝阳的这么一个角色，我觉得都是非常非常少见的。但你觉得，你觉觉得这种就是这样子类型的，就是发掘人性阴暗面的这样的呃这样类型的剧是有它存在的意义吗？因为我们也是呃会发现说这部剧火了之后，其实嗯、呃。很多一些比较年长的观众会觉得他这部剧传导的这个意义不够积极、嗯，然后有时候可能会太过于阴暗了，然后展现的这个这种什么杀人狂魔张东升啊、嗯，什么连连杀什么。九个人啊，<笑>这个行为是不是有点太过于极端了？然后，对吧？朱朝阳这个角色也是这么小的一个年纪，就心思那么深重，嗯、然后，对吧？所以你会觉得这种剧的存在的意义是值得的吗？呃，首你是会觉得说这个剧会有多一点这样子的剧存
0: 在是好的吗？首先呢，我觉得说他可能展现的人性。一定的这个阴暗面，我觉得这其实并不是这个剧最大的一个特色。嗯、我觉得这个剧最大的一个特色应该是它生活的一个质感，嗯、因为它反映的是呃九十年代末零零年代初老百姓的一个日常生活。就是我们也看到这个剧在呃服装啊，然后美术指导啊都尽量还原了，就是我小时候的那种风格和。感觉就给我的感觉就有点像我小时候看的《贫嘴张大明》的幸福生活》嗯，就每个人穿的都是那个年代的感觉，包括导演他自己也说，哎，刘玲是我的女神。然后他也是以前少年时代看着刘玲演的那种像《相思树》啊，<笑>就那种老百姓的那种剧会比较多。而现在这种体现老百姓真实生活风貌的那种电视剧，在这个年代越来越少了，都被一些偶像剧和甜宠剧。所，呃，掩盖了锋芒，都没有人再去做这种戏，可能因为也不赚钱。就我觉得它最大的一个特色就是还原了生活的本质，嗯、而生活的本质多多少少总归是有一些阴暗的呀，对吧？多多少少都有一些，嗯，呃，亲子关系之间的一些矛盾，然后在学校里面的一些矛盾，朋友之间的一些矛盾啊，或者是中年夫妻之间的一些。矛盾，这个都是很常见的，而且他请了一些演员，其实都是一些高质量的演员。那如果说我们去看一些电视剧，我们看不到人性那些阴暗面，那只是看一个很表层的一些喜怒哀乐。那演员的演技，他永远都不可能有一个提升、嗯。那对于我们这样比较有品味、有要求的观众来说，现在就选择不看国产剧了呀，这就是为什么之前有人安利我《隐秘的角落》，我想我想啊，国产剧这有什么好看的？第一感觉是不要看，所以我觉得是需要这样挖掘人性，嗯、不管说它是黑暗也好，还是幽秘也好，总归它是挖掘了呃更深层次的、丰富的角色内心的这样的戏，我觉得是值得推荐的。从我观众的角度来说，我愿意去欣赏这样的复杂的角色。朱永平也好，刘玲也好、嗯，吃小馄饨也好，剥、嗯、橘子、嗯、吃橘子流泪也好，这都是我觉得看完之后，对对，可以去细细品味的，而不是说是去看安吉拉大宝贝吹胡子瞪眼的表演，对吧？从观众的角度来说，<笑>还是比较赏心悦目的、嗯，也可以 relate 到自己的生活。
1: 对，因为他们对。他们这个剧里面的一些中年角色都是非常非常饱满的、嗯，包括就是你刚才提到的这两位，包括我之前有讲过的这个分析过的王瑶这个角色，嗯、也都是非常非常饱满的那个人物形象跟很有深度的人物，所以其实对他们的，呃。就是演技的展现也是很有看头的嘛、嗯，所以我们就会看到很多个非常就是每个角色有自己的高光时刻，有演技大爆发的这个时刻，有这个演的丝丝入扣，让你非常能够感同身受他们这个心境当下的心境的那么那么时刻，我觉得都是嗯、呃，现在想来是能让我就是还印象非常非常深刻的，很、呃、那个表演片段，嗯。嗯
0: 好的，然后还有一个呃角度，就是说作为一个演员，或者说是作为艺术工作者的这样一个角度吧，因为他们也有自己的一个职业生涯的一个追求。那就以刘玲这个演员为例，其实前面在讨论的时候，我也看了一下刘玲他近两年的一些作品吧。那其实还是觉得会比较遗憾啊，因为之前大家一直在讨论一个。中年女演员是不是没有戏可以拍这样的一个困境？因为我小时候印象最深刻的就是她演那个《相思树》，还有《过年回家》这样的一些老百姓题材的电影或者电视剧。但这两年她演的是，比如说，呃，这个傅菁就是那个《火箭少女一零一》里面那个傅菁和邢昭林演的《我你是我的命中注定》，还有《上古密约》，还有杨超越演的那个叫做《极限时期与你同行》。他一直在给一些流量明星和小花儿在里面演一些他们的妈妈和阿姨这样的一些角色，其实让我看了还觉得挺痛心的。呃、uh, ，anyway， 这也是一份工作，这也是一个角色，角色不分大小。但总觉得像刘琳这样的好演员，他就不应该被埋没在这样豆瓣上都有那种什么四点几分的那种戏里面，对吧？还是应该去演一些隐秘的角落这样的戏，嗯、对,对，所以我很看很很看好，是的，很看好像隐秘的角落这样的一些比较高高端、深邃的这样一些剧本，去挖掘中年演员的一些可能性。对
1: ，对我也是这么觉得。就是这部剧其实，嗯、呃，从剧本啊，然后从这个嗯、呃、角色啊，然后从整个。嗯，拍摄啊，剪辑出来的感觉就是很让我觉得像那种美剧的感觉、嗯，就是还是非常非常高级，然后非常有看头的。嗯、那我们知道，其实，嗯，其实我们那个常说国内的这个，嗯，中生代的这个女女演员是没有太多的戏可以演，嗯、没有太多的好角色可以挑，嗯、但是国外的。呃，不论是电影还是电视剧，特别是这两年吧，电视剧也会有什么《大小谎言》啊这种剧，是就是是，呃，一些嗯、呃、当红的，以前可能只去只是在那个演电影的一些，呃，奥斯卡影后级别的这样的角色的演员去演这种，嗯。嗯关于中年人的、关于这个母亲的这些一些角色的剧吧，也是非常非常之精彩的、嗯。我们国内也是在这一块，其实很大程度上是有一定题材的缺失的，所以我还是挺愿意看到这种这种剧本出来的。那还有另外一个层面上来讲，其实我就觉得说，嗯，为什么这个不要和陌生人说话已经是我查了一下，已经是二零零一年的剧了，快二十年过去了。对隔了要差不多有二十年之久，才能够有那么一部剧是，比较就是说相对来说不是那种非常伟光正、非常阳光，主要角色也不是那么正面的那个，那么积极向上的那么一个一个剧的出现，我觉得其实也是还是有它的价值跟意义所在。然后其实还是得强调说，嗯，虽然这个剧可能。现在热度很高，但是电视剧跟电影始终是艺术创作的一部分。那它其实我们作为观众来说，还是不应该把这一部分艺术创作就直接等同于生活，也别对什么生活、自己的生活失去希望啊。呃，这种这种感觉，其实对吧？呃，看电影就是看电影，看电视剧就看电视剧、嗯，不用代入感太强。那故事终究是故事。嗯、那个这些剧，我觉得其实真的，因为它里面的人物和剧情真的是写的非常之不错、嗯。我觉得其实把它作为一个故事去看就够了、嗯。那你就是能够更多的不要去讨论它这个里面的角色有多少阴暗面，嗯、它这个朱朝阳这个角色有多少反转，嗯、然后多少就是。呃，心思在里面，其实更多的还是要去欣赏它这个整整个剧的这个一个质感，它整个整体包括说一些色调、嗯，然后演员的表演，然后整体的片头曲的包装跟片尾曲的音乐啊，我觉得都是非常优秀跟高质量、很有品位的一个一个作品。我真的是希望这一类型的呃剧更多的出现，而不是。嗯，是一些就是说是非常狗血，或者说非常抓马，非常那个，嗯，对吧？非常一定要是每个就是是，我们说现在很多的那种。呃，贺岁档的宣传那个贺贺、嗯、岁档的爆款片里面一定要有喜剧元素这，这种这种这种各种爆米花式的这种情节、狗血剧、嗯、剧情出现、嗯，或者说，因为你知道我每次跟你讲到那些国产片的时候，有一些片子其实剧情是不错，但是那些什么配乐啊什么的，嗯、每次都会让我有很多的吐槽的点。但是这部剧，我觉得整体的品味真的是很高的，很高的，各个层面上面都是。比较显高级感的一部剧，所以让我觉得非常值得、值得推荐、值得一看。从各个层层面，表演也好，剧情也好，剪辑也好，然后配乐也好，都是很值得称颂。然后也是国内拿得非常拿得出手的一个作品。包括它最后的一个结局也是非常非常高级，就是它你可以选择相信有童话的那一面，你也可以选择相信。不是不是童话那一面，我觉得这个是剧情的设计是非常非常高明的，嗯、就是他既保留了，就是能通过他的那个我们的审查制度，他也能保留他整个这个剧剧集的一个艺术性在里面。我觉得是非常非常之高明的
0: 一个嗯，确实，我觉得这个剧的一个成功也是得益于他导演自己的一个情怀，因为其实这个导演他比较年轻嘛，是一个八一年出生，他之前其实都没有很正经的去导过一些。上档次电视剧可能就做综艺为主吧，但是可以看到他呃放了很多自己的情怀，还有他自己的品味进去，所以每一个这个片尾曲其实都做得非常的精致，和他这个剧情也是有前后的一个呼应，就是这样的一个精致的作品，我觉得没有理由说要嗯不被称颂，也是很期待就是看到这样个这样的系列，呃可以继续去。做下去，因为我们一直都说，哎，现在的这种九五后、零零后的观众，他看的都是垃圾。就咱小时候看的是什么呀，嗯、对吧？他们小时候看的又是什么？希望他们长大回头来看他们童年或者说是年轻时候看过的电视剧时候，他能想到《小白船》<笑>。就恭喜他们，终于也有童年噩梦了。嗯<笑>、oh. ，对，就就。可以和安家和就像我们
1: 当年和,和对,对我们当年看很多就是童年阴影的剧的时候的那种<笑>那种感觉也是就是，毕竟这个现实社会还是有比较残酷的一面，虽然不要把它当做全部吧，我们人生还是要有希望，但是说偶尔看一种就是提前了解一下这个社会的这个残酷也是还是蛮有必要的吧，嗯。
0: 提前了解一下社会的残酷。<笑>爬山<笑>对对，爬山是吧？就最近，其实我我真的有邀请我的那个朋友去爬山，因为最近英国的 lockdown 结束了，然后我因为一直有一个梦想就是去爬那个亚瑟王座嘛，所以我最近有约朋友说，要不要一块儿去爬山啊？结果人家很快就<笑>啊不约不约不约不约。不对
1: ，已经成了一个梗了，<笑>我觉得挺好
0: 的。对，就这成成成了一个梗了，对、呃，终于终于对，还有像我们、就是、现在那些零零后也有梗可以,可以用了
1: 。我们开头的那个以以、那个、跟观众就是就是开头就是设计的这样一个一个一个彩蛋式的那个句子，相信就是熟悉这部电视剧的。听众也是能够听得出来，这这里我就不剧透了，就让大家自己去想一想，我们开头说了什么，对吧
0: ？太太可怕了，太可怕
1: 了
0: 。嗯<笑><笑>，好的好的，那的、呃、今天就跟大家聊的差不多了。好,好,的好的，那就就,是是就跟大家要说再见了。然后这个夏天其实也还。刚刚开始吧，我觉得我们该爬山的还是要爬山，该唱歌还是要唱歌，该给别人机会还是要给个机会啊。对吧？是<笑>是
1: 是，嗯，好的，那好的，那就到这里吧
0: ，嗯，好的，拜拜，我们下期节目再见，拜拜。拜拜